0: 点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS e f m 调频一零3点三新闻在路上先来关注一下这一时段的时事要闻韩国疾病管理本部表示将从本月二日起为十二岁以下儿童以及七十五岁以上老年人免费接种流感病毒百日咳疫苗从明天起可以在全国任意一家保健所或者指定医疗机关接种 随着台风潭美离开日本列岛往返于韩国和日本的航班恢复正常截至目前 潭美已经造成4人死亡以及127人受伤 据悉超强台风潭美已经于今天下午在日本北部北海道附近消失根据马来西亚官方通信社一日报道 印尼的苏拉威西岛发生7.5级强震 并引发海啸 经确认目前已经造成了800多人丧生 受灾地区的食品燃料等生活必需品出现紧急短缺基本电力供应也难以保障好的以上就是今天这一时段的时事要闻接下来的一个小时将为您带来今天的科技最前沿新闻放大镜以及新闻中的历史广告过后马上回来发现新科技体验新生活带您了解科技最前沿好的欢迎回来科技最前沿带您了解最前沿的科技信息接下来依然是要请出老朋友董科董科你好莫真你好非常高兴和你一起来了解本周的科技最前沿那今天您带来的这个主题是什么呢我小时候呢看过一部电影叫第五元素可能很多人都看过哈
1: 尤其是我们这个年龄段咱俩是不是也有代沟啊那到了现在呢这个电影里面的剧情对我这个基本上可能是忘得差不多了啊但是里面有一个场景我却还是记忆犹新的就是呢这个布鲁斯威利斯开着车逃离警察追捕的那个场面嗯不过呢这个车呢不是我们现在每天都能见到的车而是飞行汽车<笑> 那不管是布鲁斯威利斯开的这个出租车还是警车,在这个电影里呢都是飞行汽车。电影里呢这个这些车呢就在这个高楼耸立的城市空中辗转腾挪飞来飞去,非常好看。那我今天呢之所以提到这个飞行汽车的话题啊也是因为最近这个有业内新闻爆出日本正在努力开发飞行汽车并将包括优步空客波音丰田全日空等在内的二十多家大公司纳入政府牵头的机构中争取在未来十年将这个飞行汽车的这个概念引入日本而这些公司的大部分的这个发言人呢也都是证实了他们这个参与日本的这个飞行汽车计划
0: 另外啊，根据这个知情人士称，日本经济产业省和交通省计划今年就起草一份线路草图。嗯，这我相信所有开车的朋友在堵在路上的时候啊，肯定都会幻想过，要是我这汽车突然生出来一双翅膀，我直接飞越过这些车流，该有多好。是。那但是，它其实给人的感觉啊，还是离我们非常遥远的。<笑>
1: 其实，飞行汽车远比我们许多人想象的更接近现实。去年，斯洛伐克的一家公司不断对外展示了一款飞行汽车的商用设计，而且呢，开始接受这款飞行汽车的预定，并预计在2020年的时候交付使用。这一次啊，这个加入日本飞行汽车计划的某家公司也已经发布了一款提供按需服务的飞行汽车的参考模型。这款飞行器啊，和它这个类似的技术被称为EVTOL。这这几个字母呢，就是电动垂直起飞和降落的缩写。设计师设计了用于垂直升降的一个四套双转子，一个用于向前推进的转子。那它将以每小时241~322公里的速度，在海拔305~610米的高度巡航。这个充电一次的话呢，可以行驶97公里。嗯，但更可能呢，就是在短时间内，在这个城市驿站内进行部分充电，然后就让它不断的充电，不断的在跑。嗯，也就是说目前它的发展阶段比我们想象的要更超前一些哈。那这个飞行汽车的概念到底是从什么时候来的我还真不太相信它真的是从动画片里来的那就像我们其实这个概念可能我们每个人都想过啊但是最早的话现在我们一般是公认为说是在二十世纪四十年代然后当这个汽车航空技术都有了相当大的发展之后呢是福特汽车公司的创办人亨利福特当时大胆的发出了这么一个科学预言他说这个飞行汽车迟早会出现 然后到了上个世纪五十年代的时候，人们便开始了研究现代飞行汽车的实际行动。一直到1986年的时候，有一位名叫莫尔泰勒的美国人呢，是终于将现代汽车和航空技术珠联璧合，出来一种既能在地上跑又能在空中飞的飞行汽车，并且获得了政府有关部门发行的这个飞行许可证。所以呢，这个泰勒呢，从此也就是被人们誉为现代飞行汽车的先驱。嗯，可是呢，这个因为泰勒发明这个飞行汽车呢，它这个有比车身的宽度还要宽五到六倍的一个平直固定翼。所以啊，在这个公路上行驶或者起降的时候，不仅会影响正常的交通秩序，而且呢，这个车翼也要受到这个路旁障碍物的限制。那这就使得这种飞行汽车的实用化变得非常困难。因此啊，泰勒首创的这个飞行汽车也只好成为试验场上的一个样车。嗯，是的。
0: 像这个飞行汽车的话，它就非常类似于是飞机和汽车的一个结合体哈。是的，那从泰勒首创的这种飞行汽车，到您刚才提到的可以垂直起降的飞行汽车，那这中间啊，应该说这个飞行汽车也是经历过很多的尝试。
1: 是的那在进入九十年代以后呢为了使飞行汽车真正的这个实现实用化那一些专家呢就冲破了这个泰勒设计的模式他们想干什么他们就是致力于折叠式飞行汽车的研制那首创这一技术的是美国工程师肯尼斯韦尼克他研制出这个车翼螺旋桨叶可以折叠的一个飞行汽车然后就把车翼折叠在车身上就能像汽车一样在公路上行驶 展开车以后呢就可以升空飞行那这种飞行汽车的车上呢设有四个座位飞行时的呢就是也可以达到6 6 0公里的高这个这个速度飞行高度呢能达到5 0 0 0米那航程呢是一百六十公里停放时呢可以将车翼和螺旋桨叶折叠起来那大小只占一辆家用小汽车的位置从而呢就是为飞行汽车走出试验场是开启了大门嗯 但如果我们要是在脑海脑海当中做一个假设哈，未来天空当中都是一些飞行的汽车，你说这个秩序会是怎么样的？而且从这个噪音上来看的话，应该也会非常大吧。是的，其实呢很多人都提出了噪音这个问题，而确确实实噪音它是一个需要认真思考的难题，尤其是呢，你看我们刚才提到的这个某公司，这个日，为日本设计的这个飞机是垂直起降的飞行汽车，对吧？ 嗯那我们肯定就不希望像是它这个这种飞行汽车像直升机一样哎一边吵然后一飞的频在我们这个生活附近频繁的起飞降落那不过呢我们可以稍微感到安心的就是说呢根据现在的数据啊就是提到的这款飞行汽车它的噪音是比标准直升机安静3 2倍那它的噪音呢这个燃烧引擎它是没有的 取而代之呢，是这个以百分之九十效率运行的这个电动引擎和动力传动系统，然后再加上更小的成对的转子和飞行的机翼。那这种设计呢，将实现这个使这款飞行汽车的噪音呢，只有。中型卡车噪音的一半的这么一种效果另外啊在这个项目中啊还展示了这个带有声音衰减效果的一个叫做 Skyport 的这么一个设计那这种东西呢是什么东西呢就是这种设计的它能将起飞和降落时产生的噪音导向空中而不是这个周围的行人和建筑群就这个类似于有点像是我们现在这个高速公路上的这个隔音壁的这么一个设计嗯是的
0: 但是你说今天就是只有道路交通哈我们这个秩序就已经那么混乱了包括像飞机的话它有空中的管制然后再加上也有飞行线路的设计如果大家这些私家车都已经开始在天上飞的话你说这未来的话会不会带来一些其他方面的混乱呢
1: 是的，所以在日本邀请的这几家大公司里呢，也有我们一个非常熟悉的公司参与了计划，然后就是某网约车的这么一个公司，它的主要这个攻克项目呢，就是为这个我们召唤这个飞行汽车，然后设计合理的这个轨道和轨道和路线。
0: 这必须得好好设计。你说要是不好好设计的话，未来在地面上撞车的话，我们还能把它给搬到一边去处理。哈，在天空上，你说这俩翅膀要是碰到一块的话，地下的行人可就遭了殃了，对吧？是的，是的。但如果要是能克服这些缺点的话，那咱们是不是现在要做的事情就是使劲赚钱呢？那参加项目的一位航空主管埃里克·埃里森，他表示啊，其实呢，他对这个飞行汽车的叫法呢，并不是很赞成。他认为啊，他喜欢的一个名字叫做。<笑>
1: air taxi 啊，就是他觉得这种名字是最具有描述性的，就是空中出租车。那这个名字呢，就指出了这个项目的一个核心概念，你不需要拥有自己的私人飞机去天空。那他给出了一个使用飞行汽车，或者是他说的这个，他嘴里说的这个 air taxi 的这个期待价格。就是说呢，每行驶一英里，每位乘客将支付6美元。那短期内啊随着大规模生产的引进和乘客联这个选择联合出行这一成本呢可能会降到甚至降到每英里两美元那而相比较而言的话呢这个每英里九美元是一架标准直升机的最佳运营成本而且你看我们这个出租车的价格我们也都是很非常了解的所以说如果是每英里两美元的话我们其实这个范围是黑这个非常
0: 期待的一个价格。也就是说，未来如果它的价格能够把成本降下来的话，有可能哈，我们未来打车就不仅仅是地面上的出租车了，也有可能会。我们会打这个飞的，是对你不需要自己去买一辆飞的，你直接。<笑> 天天打就可以了是的这还是非常令人期待的那今天非常感谢董科在下周就是我们改版了改版之后的话我们的科技栏目也是要改到周四并且呢我们的节目名称也会做出调整是科技新视野那我们在下周的科技新视野板块当中再见好的大家下周见主持人再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十二分依然是由陈琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注首尔市晚高峰时段的实施路况第一条消息来自西部干线公路阳平桥至吴木桥进入交叉路方向不久之前发生在该路段二车道上的追尾事故呢已经得到了及时的解决但受事故余波影响目前从阳平桥前方路段开始路面拥堵比较严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在奥林匹克大陆河南方向半花大桥至嘉阳大桥目前呢在该路段的下行车道上停靠着一辆故障车辆受其影响下行车道正在进行交通管制暂时无法通行还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好的继续来关注天气明天全国天气晴朗秋高气爽适宜出行但是早晚的气温比较低尤其是江源道的春川等地呢 明天的最低气温只有7度 早上出行或许要穿毛衣和大衣来保暖那么明天首尔地区的天气预报是这样的 多云转晴11到22度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实事热点焦点今天我们要讨论的话题就是中国国庆节黄金周的利与币节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾呢一位是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授肖教授你好某人你好大家好晚上好。另外一位嘉宾呢是来自中央日报社的王哲，王哲你好，主持人好，教授好，大家晚上好。嗯，非常感谢两位今天来到直播间哈。首先还是要先祝两位节日快乐。这个中国的国庆节其实对于中国人来说呢，是我们非常重视的一个节日哈。毕竟除了春节之外哈，国庆节是唯一的一个七天长假了。那这七天的时间里，我看到国内的朋友大家基本都是卯着劲儿哈，一定要把这七天好好的去玩过去。那好像不出去就有点。辜负这大好时光的感觉 那我们也看到每年的话黄金周都能够成为拉动GDP增长的一个非常重要的动力 那它现在还不仅仅拉动中国的也拉动着全球旅游业的蓬勃发展那咱们今天就来聊一下这个相关的话题每个国家都有类似的国庆的日子可能称呼上是有一些不同的但这个意义应该都是一样的那像中国的话这个国庆节是十月一号当天但它变成七天其实也是有故事的
3: 对其实所谓的黄金周我觉得还挺形象的啊就这一周其实准确来说属于一个长假那所以长假就休了很长时间但这一周一休时间长了就会发现各个商人就会发现自己可以赚的黄金的赚的盆满而且赚的很多所以把它形象成为称为一个叫黄金周但这其实是从日本过来的一种就是舶来品那中国呢是在1 9 9 9年公布了一个全新的这个年节年节和纪念日的放假办法当时其实咱们应该都还记得啊 除了春节还有国庆节之外,当时武艺劳动节也是属于黄金周,他是应该也是在在后来吧。没有没有当时九九年的时候就决定将春节五一和十一的休息期间呢跟前后的这个周六周日进行拼接然后形成一个七天的长假所以当时就是有这么三个黄金假期呢其实之所以选择这三个的话是蛮有意义的起点比如说春节的话咱们中国老百姓其实春节都要回家我觉得黄金周其实最初的时候很大意义上它重要的一点就是因为方便了很多可能远离家乡工作的人回家这一点在春节这个时期呢是尤为重要那第二点呢就是到了年中的时候大家都喜欢春游或者就春夏之交的时候都喜欢到处旅游所以五一其实也是一个不错的选择那之后呢又是一个秋高气爽的时候也适合出游所以又有一个十一所以这是刚开始这个咱们中国的三个黄金周呃原因是什么呢其实原因很多哈最多的一点刚开始我们说过其实方便很多家园的人回家但其实还有一点是当时在九七年我 我们知道有一个金融风暴，嗯，之后金融危机之后呢，其实整个亚洲经济都很不景气。那么中国当时也是希望通过这种就是长休，然后长假带动整个国民的这个消费，然后呢把这个内需经济给拉动起来哈。是，所以这也是出于这么一种考虑，刚建起来。
0: 啊，就记得当时大家讨论最多的就是说，服务业它是属于第三产业，高附加值，我们要大力发展旅游业。那这个时间点最后选在了国庆，它是有多方面原因的。刚才王哲也都提到了哈，从第一个黄金周，然后一直到今天的话，基本上是过去了有二十年了吧。粗略的算了一下，这二十年可以说对中国经济的增长是有目共睹的。
4: 对一九九九年,如果到现在算呢,我这个黄金周,我们说这个国庆这个黄金周,它这个旅游人数呢,可以说增长了二十倍。但是这个旅游的同时它会消费,这个消费呢,增长了三十三倍。二零一一年这个以来呢,中国的经济增长模式呢,也出现了一个历史的拐点。就是说这个消费取代投资呢,成为这个拉动中国经济增长的第一引擎。截止到二零一八年,这个消费对中国经济增长的贡献呢,已经达到了百分之七十八点五。而几大黄金周，刚才五一啊，这个春节加上这个十一，也是中国政府啊拉动这种消费来刺激内需的一个重要组成部分。这个黄金周对中国经济增长的贡献呢，可以说是有目共睹的。以去年的这个十一黄金周为例呢，八天长假中约一半中国人以旅行方式度过，这个全国的旅游收入呢达到了五千八百三十六亿这个人民币，平均每个人就花费八百二十八块钱。在这个八天黄金周里面，中国的零售业，还有这个餐饮这个企业实现的销售额达到了1.5万亿这个人民币。这个日均销售额比2016年的十一黄金周增长了百分之十点三。可以说很多国家都跟着享受中国黄金周的红利啊。刚才一会儿我们会谈到。是啊
0: 像我记得大概在零几年那会儿上大学哈然后如果要是到了黄金周期间有人不出行的话就觉得他守在这个宿舍里特别的惨那而且我们那时候不仅仅要出游很多时候也会选择集体出游这似乎已经成了一个风尚那现在的话这个人们出游啊包括这个消费方式这二十多年二十年间吧可以说也是经历了很多的变化
3: 对二十多年是一个二十年是一个很长的时间哈可以说这期间咱们的消费方式包括咱们的经济环境都出现了很大的变化其实我觉得这也是陪伴陪伴咱们这一代人成长的一段时间哈对其实在之前这跟咱们中国老百姓的一些思维啊消费方式是蛮像的之前咱们中国老百姓都是积累型就是大家有钱喜欢攒起来 嗯,但是通过后来慢慢的,也包括整个社会氛围的发展,包括政府的引导之后呢,大家也开始学会花钱,慢慢开始花钱。其实这个过程呢,就是跟一些其他国家也比较类似,开始花钱之后呢,刚开始大家可能会选择到比较近一点的城市旅游。然后后来可以选择比如说长假的时候我到我比较想去的比较远的一些国内城市旅游但是慢慢的近几年来啊这个出境游也成为了越来越多人的选择而且这几年来看的话出境游出境游也有个阶段刚开始这个日本韩国这些周边国家是非常受瞩目但现在大家可以看到是慢慢的出现一些之前听起来很冷门甚至大家可能都不太知道的路线也包括一些比较远的欧美路线现在也成为人们一个新的选择我觉得这肯定也从某种程度
0: 都能反映了中国老百姓生活方式的一种变化。是的,我看了一下这个统计的数据啊,说排在第一的话,在去年也就是在发生这个泰国帆船事件之前哈,一直都是泰国。他可能也和签证啊等等物价消费水平是有一定关联的。今年的话，韩国是浮到了第四位。哈，这数字这情况还是不错的。那随着老百姓现在钱包变厚，出境、出境游的话，大家已经就不再觉得是那么遥不可及了。可能在之前，大家觉得出国旅游这是有钱人干的事儿。哈，近几年贡献全球旅游收入排在第一的是中国人。我们看到有很多说法是这样说的。
3: 对,因为这个旅游收入其实是一个比较难统计的东西啊,因为旅游收入宏观上讲可以包括很多东西,然后如果狭义上讲的话呢又会又会很就是很狭窄,但是不管怎么样中国老百姓出国旅游越来越多这一点是非常。不可这个驳斥的一个现实哈，就根据国内某大型旅行网站的一个统计，今年国庆节的前后呢，大约有七百万的这个国人将到海外旅行，这个占到了今年中国出境总人数的百分之五。其实七百万人的话。在有的小国家的话这几乎相当于全国人口对大半个城市或者大半个首都什么这样的一个人口这在这期间集中出行的话还是非常可观的同时呢预计呢每人会花费大约7 3 0 0人民币左右哈当然这其中还不包括了一些私人购物的费用这样算下来其实每个人花一万以上我觉得也是一个小目标了哈那也就是意味着今年咱们这个黄金周啊中国老百姓出出境游至少会在境外呢撒
4: 七百亿人民币以上的这么一个费用啊哇七百亿人民币对没错而而且有的统计就是中国的这个出境游它是消费而这个全球的全球大部分的奢侈品其实都是被中国消费者在海外购买的嗯比如说这个对对境外的消费对
3: 奢侈品门前的队伍一般比较长的话可能就是中国旅行团的概率是比较高的对对对对而且特别是这次这个国庆啊跟以往还有一些小小的不同哈就比如说首先这个呃很多我们知道其实我们中国老百姓出游最大的几点难处嘛第一个是机票贵第二可能签证不容易对但这几年机票我们可以看到其实有了很大改观中国的这些航空公司呢也是不断的开拓更多的国际航线这其实也导致了一些我们所谓的旅游黑马<笑> 出现就比如今天我看比较有意思的一点哈就巴基斯坦旅游异国深度游价位还不低大约一万多块钱可能几天的时间但是呢是供不应求所以包括一些其他像我没有听过的一些小国家也都这样此外的签证的话像今年又多了几个给咱中国要么是免签要么是落地签哈这样的国家这些国家也都理所当然的成为今年的这个旅游热门地比如热门的目的地比如说这阿联酋是给了中国国民免签嘛所以今年好多人去跑到阿联酋去度假那除此之外缅甸其实咱们邻国嘛他给落地签而且缅甸我看很贴心哈从十月一号开始准备了现场准备了各种手机制支付的功能你可以把这个签证费用手机支付当然都是中国的手机支付就某宝和某信某所以这些呢也都是这个最近老百姓可能选择到这些国家或者选择到更多的目的地的一些促进的原因之一因是这中国这个黄金周受惠国之一应该也有韩国吧毕竟早些年的时候来韩国旅游的中国朋友也是非常多的
0: oh. <笑>
4: 对，因为这个韩国离中国比较近，它有这个得天独厚的优势，而且中国人这个出境有体验这个异国风光，可以说是满载而归。刚我们说的为这个海外各国GDP增长呢，还有这个贡献了不小的这种力量。我说主动这个中国如果主动来韩国购物的话呢，可比比如说韩国费尽心思把这个商品出口的中国这个挣的这个利润也多得多。我说免税店、酒店呢，还有这些旅游景点、饮食，其实都是这个受益股。这个去年一日到八日这个国庆黄金周期间，共有六百七十一万。啊，中国人赴海外旅行，啊，主要是我说泰国呢，日本呢，还有这个新加坡这些这个地区，而曾经的热门目的地过，这个韩国韩国呢，其实已经跌出了这个前十名。啊主要是受到这个其实就是这个萨德事件的影响这个萨德事件发生之后中国访韩这个中国游客呢可以说减少了接近一半啊 这个达到才400多万人 所以说以去年的中国十一环境周为例呢由于这个中国游客骤减的话呢这个韩国的各大免税店可以说和前年相比就有所大幅的下降是这股市应该说反应是最快的今天的话看韩国股市的情况跟中国游客相关的一些就这个就已经涨了<笑>
3: 哦其实这个不能这么绝对的说就涨啊也不能说绝对的跌但是不管怎么样这个对我真的看到数据了对但是回暖这个东西是肯定的因为其实这次的话不光是这个自由行啊其实自由行这几个月来是一直在慢慢的恢复而且我们身边可以看到包括你到首尔的一些热门的这个景区或者热门的旅游目的地啊你都会发现身边这个中文也是越来越多嗯那这说明自由行的游客是越来越多那团体型呢根据韩国<笑><笑><笑> 还有中国的数据结合起来看的话也是出现了一个回暖的现象那这样其实势必导致这个股市当中跟这个旅游或者跟中国游客有直接或间接关系的一些 呃，股票肯定会出现一些变动。哈，这可能就包括咱们主播刚刚提到的这些回暖的。我估计这里边有很多，比如说是化妆品啊，对对对，第一个就是化妆品或者是旅游行业啊，嗯，还有酒店，还有服务业这些的。这个股票股市呢，肯定会有所反应。哈，对，不过今年其实也应该看到，今年咱们中国还有一个特色，就是说这个长假呀。它包括了这个前边的一个中秋长假，所以网上有一份叫做什么拼假那个攻略。就你拼一拼的话，用年假稍微补一补的话，哈，能补出个十六天的长假。假的对，所以这次好多朋友估计也会，当然没有那么容易哈，但很多人也会选择可能把家拼起来，然后去更远或者去更多的地方。
0: 是的其实这次的话那应该说对于韩国来讲这情况还是比较乐观的因为这个禁韩游是解禁了然后再包括现在萨德的影响也是进入了尾声今年韩国的话有一个这个购物季 k o r e a n Korean Sale Festa是吧？对对对。我觉得应该说韩国其实已经做好了全面的准备来迎接中国游客我不知道两位今天就是在这个学校包括这个单位附近啊就有没有看到比较多的中国游客其实上研这边的情况的话倒觉得没有什么特别大的变化我今天进去明洞其实从昨天开始明洞这边就咱们就说中文的游客咱们不知道他是不是中国哈就不知道是咱们大陆哈但是说中文的游客也有可能包括马来西亚或者这样中国中文游客还是蛮多的哦明显多了对对对 嗯,我觉得这真的是好的现象,可以期待一下这个七天的情况。我们来稍事休息半点过后,继续和两位嘉宾来讨论咱们今天的话题。